0: 每个礼拜五的晚上九点，吃点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听《吃史》。这一集呢是延续上一集法国大革命的内容。如果你还没听过上一集的话，记得先去听哦。上一集我们讲到，法国发生了热月革命之后，推翻了罗伯斯比尔的恐怖统治，本来应该回归正常的法国呢，结果却陷入了更复杂的情况。国内有革命派还有保皇派的内乱斗争。国外又有反法同盟想要重新建立封建体制，革命派为了扫除这一些势力，就不得不找军队镇压。就在这个时候，法国的军队出现了一个军事天才，也就是我们今天的主角拿破仑。Bonjour。他又跟我们现在吃到的罐头有什么关系呢？先让我们回到十八世纪的法国吧。拿破仑的一生基本上就是一场世纪帝国的对战。那接下来让我们听听看。拿破仑究竟是怎么样从黑暗时代发展到帝国时代的吧？ 1769年，拿破仑在地中海的科西嘉岛出生。小时候，他就被送到巴黎的军事学院学习火炮。1 6岁的时候，就被任命为炮兵队的中尉。1793年开始，欧洲各国组成了第一次的反法联盟，并且跟法国的保皇派勾结，抢下了许多的法国城市，当做反革命的据点。其中一个就是位于法国南部的土伦。拿破仑接到命令，要拿下这座由保皇派以及西班牙、英国联合防守的城市。这时候的他才24岁，嗯，大概就是一个现在大学生刚毕业的年纪。呃，我要是刚毕业就被派去打世界强国，嗯，我大概就直接登出不玩了。可是拿破仑呢，不仅接受了挑战，还用非常聪明的战略打赢了这场战争。从此，拿破仑的名声在军中声名大噪。一七九六年，拿破仑被提拔为意大利战场的指挥官，晋升为准将。两年之内，不仅攻下了意大利，还入侵了奥地利的维也纳。奥地利国王吓个半死，就决定签署了和平条约，割让土地给法国。第一次的反法联盟就在这个时候瓦解。这场战役成功之后呢，法国就决定派出拿破仑去攻打他们最强的 BOSS—— 英国。<呗>但是当时英国的海军实在太强了。拿破仑知道自己跟他们硬碰硬的话是绝对打不赢的，所以就决定派兵攻打英国在印度的领土，借此去分散英国的军力。于是拿破仑就带着军队登陆了埃及的亚历山卓港，并且想要穿过苏伊士海湾前往印度。英国这时候却发现了拿破仑驻守在亚历山卓港的军队，并且把停在港口的法国军队全部给烧毁，结果使得拿破仑大军被卡在了埃及。欧洲各国一听到。拿破仑被卡住了，他还回不来。马上呢，就组成了第二次的反法联盟，想要趁机推翻法国政府。情急之下，拿破仑只好抛下他的大军，一个人回到法国。回到法国之后，拿破仑在军队还有人民的支持下，发动了雾月政变，赶走了之前的都政府，就是前一个政府的名称，成立了新的政府，叫做执政府，并且宣布自己为第一执政，就是权力最高的领导人。政变之后的第一件事情呢，就是面对第二次的反法联盟，拿破仑率领大军翻过阿尔卑斯山的大圣伯纳山口。有一幅画，上面画着拿破仑骑着白马，右手指向阿尔卑斯山，就是指的这一场战争。这个山口在当时被认为是不可能穿越的天然屏障，拿破仑就透过这个神一般的军事行动，把反法联盟打得稀里糊涂的，迫使联盟签下了和平条约。第二次的反法联盟再度瓦解。国内的叛乱也因为雾月政变而平息下来。法国大革命以来的混乱终于在十年之后渐渐的消失。时间来到了一八零四年，拿破仑透过全民投票的方式决定自己可不可以当皇帝。呃啊，结果显示呢，有百分之九十九的民众是支持他的。所以在一八零四年十二月二号，拿破仑接受了加冕，宣称自己是法国人的皇帝，建立了法兰西第一帝国。一八零五年，奥地利不死心，组成了第三次的反法联盟，想要推翻拿破仑。结果呢？嗯，对，又被拿破仑打乱七八糟的。奥地利只好重新签署和平条约。这个条约中最重要的内容就是解散神圣罗马帝国，成立了莱茵邦联。事隔一年，一八零六年，由普鲁士为首的第四次反法联盟成立。一开战，嗯，普鲁士又被打乱七八糟的。还帮拿破仑开了通往俄国的大门，逼迫俄罗斯签下了同盟协议，共同封锁英国。第四次反法联盟失败之后呢，也让欧洲大陆完全变成了拿破仑的势力，孤立了海外的英国。1809年，普鲁斯跟奥地利因为被法国拿下太多的领土就很不爽，就趁着拿破仑忙着平定西班牙内乱的时候，组成了第五次的反法联盟。这时候的拿破仑呢，只好先离开西班牙的战场，前往普鲁士跟奥地利去进行第五次的反法联盟的对抗。嗯，拿破仑又把他们打的不要不要的，所以第五次的反法联盟也在拿破仑打赢之后呢，解散了。虽然拿破仑陆陆续,续续的赢了非常多场的胜利，但是连续的战争也让法国出现了财政危机。英国也趁势占领葡萄牙，打算往北攻打法国。再加上俄国在1811年的时候拒绝跟法国合作，所以迫使拿破仑必须先攻打背后的俄国，才能好好的面对来自前面英国的威胁。1812年，拿破仑出兵俄国，俄国这时候不打算直接面对拿破仑，他采用一种回避的战术，不断的往东边移动，迫使拿破仑深入俄罗斯的境内。结果寒冷的冬天导致补给不良， 6 5万的拿破仑大军不断的被俄罗斯分散。到最后剩下不到一万人存活。这一场面对俄罗斯的战争可以说是拿破仑由盛转衰的关键时刻。俄罗斯战争结束之后呢，拿破仑失去了许多士兵，所以他就重新回到了巴黎去征召士兵，并且带着新的军队继续前往俄国。在路上遇到由俄国普鲁士为首的第六次反法联盟，经过各种战争双方僵持不下的情况之下，反法联盟其实曾经提出一项协议。要是法国能够回复它原有的领土，并且归还占领的土地，那反法阵营呢就解散，我们彼此就过着和平的生活。嗯，结果猜猜我们的拿破仑怎么样了？没有，他没有答应这件事情。他觉得他还是世界上最厉害的将军，所以他拒绝了这项条件。结果到了奥地利重新加入了战局之后，拿破仑在莱比锡战役之中就输了，并且逃回巴黎。一八一四年，反法联军进入了巴黎，迫使拿破仑退位。并且流放到了意大利的厄尔巴岛。过了一年，拿破仑竟然逃出了厄尔巴岛，跑到巴黎上演一场王位复辟的戏。1815年，各国组成了最后一次，也就是第七次的反法联盟。拿破仑在人生的最后一场战争中，滑铁卢战役彻底失败。从他重新当上皇帝，又再度退位，总共经历了101天，所以叫百日王朝。而拿破仑最后也被流放到了大西洋的圣赫勒纳岛，直到过世。拿破仑的一生除了战争之外，也有许多改革的创举，例如拿破仑法典、创立法兰西银行、将地方政府的权力集中到中央政府、进行一连串更有效率的税收改革，还有统治，让法国人民获得更安稳的生活。讲那么多拿破仑与他的战争好朋友们的故事，那罐头到底跟他有什么关系呢？拿破仑上任之后，其实几乎都在打仗。他的军队可以翻过阿尔卑斯山，穿过莱茵河，深入冰天雪地的俄罗斯，可以说是超级防尘防水军规等级。可是要养这一批精良的军队也不容易，毕竟人口数量多，一场战争也是维持好几个月。哎，阿尔卑斯山不是说你五天就可以翻过去的山嘞？所以为了解决粮食的问题，拿破仑就提供了一笔丰厚的奖金，要找到可以长期保存食物的方法。这个时候，一位叫做尼古拉·阿佩尔的厨师，他突然发现一个现象：密封在玻璃容器里面的食物，如果经过适当的加热的话，就不容易腐坏。所以，他将食物烹调之后呢，装进了玻璃瓶里面，再放到热水中加热大约三十到六十分钟，趁热的时候用软木塞把它塞紧，就变成了现代罐头的前身。只是一开始，这些罐头呢，要花六个小时才可以做一个，再加上罐头的需求很低，所以一直没有很普及。后来，随着制作方法越来越进步，制作的时间从6个小时浓缩到30分钟，再加上第一次世界大战爆发之后，让罐头食品的需求猛然增加，就渐渐形成了我们现在铝制罐头的样子。以上就是法国大革命到拿破仑退位的完整故事。下一集，让我们来聊聊为什么可颂长得像月亮的形状吧。如果你喜欢吃屎的话，欢迎追踪吃屎的 IG，Sounds on，Spotify，Apple Podcast， 还有 Google Podcast。欢迎留言分享心得，那我们就下次见喽，拜拜。